0: всем добрый вечер не успели соскучиться это снова я сегодня будет разговор мне кажется для вас очень интересный и во многом я думаю познавательный да? э -э, в любом случае э -э, все что как бы сказано мной это все пройдено и попробовано на собственном опыте да? и э -э я думаю что этот опыт пригодится особенно людям которые не знают что делать в общем давайте тогда вот про что я и вы сами знаете что занимаюсь бизнесом я везде вам реклама мерещится
1: что открыть такого не было давайте какую-нибудь картинку откроем
0: Вот. Но до того, как я занимался бизнесом, понятно, что я работал на дядю. Такое у меня дело было. Кто работал на дядю или работает сейчас, поставьте плюсик. То есть не полностью сам организовывает бизнес-процессы, а является звеном в некой системе. Называется это так. Другой момент, что еще я работал какое-то время на госслужбы. И тоже и там и самое главное, что там я получил прекрасные знакомства, что немаловажно, вы сами понимаете, в бизнесе. И получил еще опыт. Да. А занимался я долгое время. Это называется, по сути, кадровая оптимизация. Кто слышал про
1: такое? Вот. И.. Долгое время работал на,
0: скажем так, под под заказ, организовывал э, команды, оптимизировал кадры текущие, да, и потом этим просто стал, стал занимался сам, появился инвестор, и со временем, со временем взятки, взятки, взятки берут все, кому дают. Устраивает вопрос? Ответ. Значит, сегодня у нас про то, что э, огромное количество народу здесь, которые пришли, а многие знакомы со мной э, э, с, из, э, из, из опыта, придя на рынок, на рынок криптовалют, или торгуя акциями, фьючерсами, облигациями, поэтому, собственно, вы находитесь на этом канале. Так вот, э, я очень поддерживаю, я про это говорю, э, поддерживаю. Любое стремление людей улучшить свое благосостояние, благосостояние своей семьи, повысить качество жизни и быть такими, очень это называется, быть такими людьми, которые стремятся ну, улучшить, скажем так. То есть должна быть какая-то вот доля авантюризма, должна быть такая вот черта. Это не всем дано. Но все равно есть люди, которые боятся брать ситуацию под свой собственный контроль, думая, что есть огромное количество обстоятельств, которые ему будут мешать. И это здравое рассуждение. Давайте воспримем спокойно бизнес-процесс, который начинает каждый человек, у кого было то же самое. Давайте немножко разберем эту ситуацию. Ситуация достаточно простая. Вы один или с своими друзьями, скажите, у вас будет двое, решили организовать какую-то идею. Так, взяли деньги, одолжили, как в моем случае, я даже занимал у родителей в свое время, в конце 90-х. И потом открыли какой-нибудь там ИП, Потом начали работать и получили какой-то результат. У кого-то была такая схема, один или там с кем-то, с друзьями, с партнерами, и получили какой-то результат. Значит, какой у вас, если был, то напишите, какой результат. По статистике. А эта статистика вполне открыта. 90 более чем 90% людей, которые открыли. Частное предпринимательство через год половина уходит, через три года больше чем 90% эти ИПшники закрываются. Вам знакома эта информация? знакома знакома, поставьте плюсик. О чем это говорит? Да? Что желание, стремление и э -э обстоятельства, все равно перетягивают в сторону обстоятельств. Все-таки встречаются люди, переоценивают себя. Да, знаете, да, люди переоценивают себя. Люди между собой вот здесь ругаются. Знаете, да, что люди начинают... У меня тоже такое было, что начинаешь еще в студенчестве, начинали какие-то интересные проекты. А потом э, просто разругались. У кого такое было? Своим партнером, другом. вот Начали делать общее какое-то дело с целью заработать денег. А потом просто поругались. У кого такое было? Поставьте цифру один Очень просто. Это просто жизнь. Оно такое есть. Действительно такое существует. Есть два обстоятельства. Э, самое первое. Давайте так. Люди сами начинают бизнес и прогорают это самый распространенный вариант почему так люди рассуждают ну потому что э, люди говорят все не хочу работать на кого-то я буду работать только на себя я хочу сам управлять свою судьбой ставить себе расписание я хочу быть свободным хочу ложиться и вставать э, когда мне нравится я хочу быть предпринимателем и более того, раз я предприниматель, значит своим умом, талантом, рвением заработаю себе больше денег, чем работаю сейчас на заводе. И это справедливое рассуждение. Но практика показывает, что большинство людей через несколько месяцев, будь то это 3-5 месяцев, 10 месяцев, 30 месяцев, бизнес свой заканчивает не совсем удачно. Это вам ничего не напоминает. В любом случае. Э -э вот эта вот жизненная статистика, она неумолима. Большинство людей это не профессионалы. Трейдинг, слава, абсолютно верно. Большинство людей это не профессионалы. И когда они чем-то начинают заниматься, они становятся заложниками того, что они не учли множество факторов. Понятно, да? Согласны со мной? Согласны, с со цифру 2. То есть, просто они много чего не учли. Следующий момент. Каковы шансы человека, который не профессионал? Это первый фактор. Второй фактор. У него, как правило, ограниченные ресурсы. Второй фактор. Третье. Как правило, он не обладает административным ресурсом. Каковы его шансы бороться с крупными компаниями, которые сейчас, вы знаете, во всем мире сетевые компании очень сильно наращивают обороты свои, и сетевые компании практически во всех нишах заняли рынок. Кто слышал про это, ставит цифру 3. Каковы шансы бороться? Например, да, вы можете открыть какую-нибудь, не знаю, там, ну, парикмахерскую, да. Даже говорим не про сетевые компании. Вы решили открыть там парикмахерскую. Вы приходите, находите проходное место. Это проходное место стоит в аренду там, 100 тысяч рублей в месяц. А через дорогу находится другая парикмахерская. И в этой парикмахерской это помещение в собственности. Соответственно, они не вынуждены каждые 100 тысяч отдавать в месяц на аренду наоборот эти 100 тысяч они могут потратить на рекламу да, на дополнительные фишки немножко могут демпинговать по цене они могут значит больше э, тратить денег на образование своих э, мастеров тем самым просто на ровном месте это не сетевой бизнес может быть такой же частник как и вы это не какой-то без админресурса это не какой-то там значит, депутатский как говорится там какой-нибудь родственник да это не обладает большими капиталами но начальный порог входа он не одинаков вы снимаете за 100 тысяч парикмахерскую да, место там 50 квадратов парикмерски а у кого-то было это в наследство кто-то купил квартиру там 30 лет назад сделал там выломал ремонт сделал выход на улице я сейчас примеры из жизни понятные объясняю, или я живу в другой реальности? Если понятно, ставьте цифру 4. То есть это вот, как говорится, то, с чем приходится бороться. И люди часто из-за этого прогорают то, что они не учитывают огромное количество факторов. Многие говорят, что я хочу, значит, вот придумал что-то такое, обалдеть, какое суперское, и поэтому я буду делать. Но в любом случае, в любом случае, нужно понимать, что есть огромное количество событий, которые могут повлиять на бизнес, вы получите отрицательный результат. Более того, этот результат, он э, еще может появиться в, при каких обстоятельствах. Я вот этот приводил пример про трейдинг. Да? Представьте себе, вот это из, мои, из, это из моей жизни. Представьте себе, что у нас есть э, улица, на которой находится шиномонтаж. Ну, Далеко там стоит шиномонтаж. За, я рассказываю, это моя, одна из моих любимых историй. Э, на этот за, запись шиномонтажа весной и осенью доходила просто до каких-то там сумасшедших. Там неделю надо было ждать. Кстати, на улице снегу уже лежит, да? А люди не могут на шиномонтаж, они вынуждены ехать там в соседний район. Да? И поэтому понятно, что эта ситуация привлекла на этом поле, то есть в этом районе, открыть еще какие-то там шиномонтажи. Люди сели и посчитали. У нас открылось, по-моему, 6 шиномонтажей на улице. Представляете себе, да? То есть люди увидели, а да, это бизнес, это прикольно. В Москве вот машину мне одну переобуть, просто без, без бортировки, просто колеса одни скинуть, другие поставят, стоит 1200 рублей. Занимает это там полчаса. Все деньги как бы идут, все хорошо, да? Но как вы думаете, когда открылось такое количество шиномонтажей, что случилось потом? То есть помимо анализа текущей ситуации, люди, которые занимаются бизнесом, они еще должны отдавать себе отчет будущее. То есть где они будут через год? Или где будут через два? Вот люди, которые открывали шиномонтаж, они не понимали, что через год... Здесь будет 5 шиномонтажек. Что это вынудит? Это вынудит понизить цену, заниматься демпингом. А клиентов не будет на всех хватать. И получается пройдет какое-то количество времени. Часть шиномонтажей закроются. Самые слабые, у кого меньше всего денег, у кого помещение в аренде. Да? Кто, значит, может быть честно платит э как говорится, налоги там, да, больше всего расходы, вызывает сам, не самый жирный, а самый и жирный, и хитрый, и какой-то еще продуманный, то есть самый-самый сильный. Если сейчас я понятно изъясняю, ставим цифру 1. Проходит какое-то время, все-таки опять этих шиномонтажей появляется много, и что у нас появляется? У нас появляется опять, как говорится, та же самая ситуация, опять открываются новые на монтаже опять заметьте опять25 опять люди понимают что все так не так плохо и часть все на монтаже закрывается эта ситуация как называется как это называется и это идет год от года ну не каждый год это примерно срок выживаемости как раз 3 четыре года такого ча ча частного бизнеса это называется экономические циклы вот такие вот, самый примитивный вариант. Когда на рынке предложение значит, большое, то есть такая цикличность определенная есть. Действительно. И эти вещи очень тяжело спрогнозировать. Я вам такую вот штуку расскажу, да, что я, у меня мама фармацевт, и мы для нее открывали аптеку. И потом со временем мы выяснили, что конкурируют, ну, частную аптеку, да, и мы со временем потом выяснили, что бывает такое, я сам, это было для меня удивительно, это было в начале 2000-х, что многие крупные фармацевтические сети держат огромное количество торговых точек,
1: но лишь... Меньше половины из этих торговых точек работают в прибыль.
0: Казалось бы, зачем? Вы можете сейчас написать быстро, зачем? С компьютерными клубами такое же было в 2002-2006 году. У меня первый компьютерный клуб появился в 1999 году. Я открывал компьютерный клуб. Лохи. Интересно, да? Во-первых, чтобы занять нишу, это первое не пустить других первое да то есть просто не дать конкурентам взрастить а второе они набирают обороты тем самым у оптовой компании они получают хорошую скидку то есть хороший дисконт на цену если ты покупаешь газель в месяц это цена одна Если ты покупаешь значит там фуру понятно да если понятно, плюсуем. То есть за счет того, что сеть шире. А может быть, часть из этих э, точек работали в убыток, но зато ты оборот, делаешь больше обороты, и тем самым ты, как говорится, э, получаешь больше скидку у оптовика или, там, или у производителя. Да? Ну, обычно этим не занимаются производители напрямую. Это работают крупные оптовые, оптовые базы. И еще такой момент есть оптимизация складских запасов. То есть, если что-то где-то не хватает, ты всегда можешь из одной там, своего филиала в другой перекинуть, тем самым сбалансированно работать. Или, например, ты можешь балансировать персоналом. Кто-то здесь заболел, взял одного перекинул. То есть, чем больше у тебя бизнес, по сути, тем, больше, тем он устойчивый. А здесь, как говорится, ты значит, жаришь сам шашлыки, и ты вот заболел. И тебя даже неким заменить. Попросил, значит, соседа, он пришел, за тебя пожарил шашлыки. Во-первых, сказал, а что-то не было прибыли сегодня. Во-вторых, сказал, я не знаю, где мясо, наверное, усохло. А в третьем там тебе, значит, побежали тебе в, в отдел, значит, защиты прав потребителей, и, там прибежал какой-то человек, у него там диарея после этого шашлыка. Жизненная, если жизненно, ставим цифру 1. То есть, ну, это очень-очень простая ситуация. Чем больше бизнес, тем он устойчивее. Я, когда э, еще 10 лет назад очень серьезно подошел к вопросу заниматься бизнесом на чужих инвестициях, ну просто у меня, я живу в Москве, как бы, да, вы же понимаете, что для того, чтобы стартануть более-менее внятный бизнес в Москве, это, ну это какие-то уже деньги, которые там должны быть, да, и у меня не было таких свободных денег, чтобы там взять и не там получить там 5-10 миллионов на открытие какого-то бизнеса. То есть, как-то я вот ну, не готов был на это. У меня и денег свободных, таких не было. Да, 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 Александр все правильно пишет. Так вот, <coughs> смысл-то в чем заключается? Я столкнул, столкнулся с очень простой вещью. Да? Моя задача была основная, это организовать команду. То есть, в чем был смысл организации команды? Просто многие как бы этого не понимают, но мы к теме к этой подошли, да? что есть у нас какая-то личность, Человек, да, у этого человека есть соответствующее образование. Но у людей есть, э, скажем так, э,
1: у людей есть
0: предрасположенности. Да? Слышали про такое? Это когда есть определенные таланты, человек аккуратный или неаккуратный, общительный. Или не общительный, творческий или не творческий, качество лидера, или наоборот, он сидит в тени. Согласна, что люди есть с разными характерами? Согласна со мной? Да или нет? Да или нет. Потому что у людей есть определенные характеры. У него есть определенные природные задатки. Эти задатки развивались при помощи социокультуры, воспитания прочих-прочих вещей. Так вот, если. Вот эти вот особенности характера, или природные, скажем так, природные таланты наслаиваются на образование, то есть человек образован в определенной сфере, то это дает такой вот кумулятивный эффект. То есть такое происходит ну, по-русски на нашем языке это звучит как памп. То есть у тебя есть данные физиологические на это плюс зашлифовано образованием как правило человек если занимается делом которого он любит он значит кпд у него выше очень простой пример но поручить человеку который от музыки далек биологически попросить его спеть или сыграть или человек, который абсолютно не имеет творческих данных, попросить его изобразить какое-то творчество, или человек, который абсолютно неряшлив, неточен, очень расплывчат, доверьте ему заниматься деньгами или, значит, как говорится, там какие-нибудь бухгалтерии, или же человек, который точный, системный какой-то, значит, очень такой э, структурный. Дайте ему возможность работать курьером по свободному графику. То есть я примерно сейчас вам озвучил э, противоречивые вещи. Но на самом деле, если взять юристов, посадить в ряд гаишников, да, работников ГАИ, там, э, учителей, музыкантов, художников, не каждый из них хорош. По очень простой причине, что его характер может не соответствовать специальности. Дело в том, что мы часто выбираем специально У большинства, вот это мой жизненный опыт, не только у нас, это во всем мире так. Люди выбирают э, свой, свое образование по некоторым признакам. Родители, то есть продолжение родового, как говорится, э Родовое предназначение, ну, в смысле, там традиционное, да, родовое. Понятно, да? Друзья какие-то там. Ну, пойдем там в такую-то техникум. Эй, я пошел. Все. Близко к дому было. Слышали такое? Потом есть такой вариант, что подал в три института. У меня такое было. В два института поступил, э, подавал заявление. Вот поступил не в один, а в другой. Тут по баллам не прошел, а там прошел. Хотя немножко разная специализация была. но слава богу, что так получилось. Я сейчас жизненно объясняю да или нет? То есть люди выбирают профессию не, не зная, что им нужна конкретная профессия. А из-за того, что были какие-то жизненные обстоятельства. Я говорю именно про профессии. Так вот, если профессия совпадает с образованием на хорошую практику, да, Плюс видно, что у него горит глаз, как говорится, батя заставил, да-да. А, глаз горит на это дело, то есть он горит, у него КПД, он будет очень высокоэффективным сотрудником, чем человек, который просто имеет диплом, даже не купленный, даже хороший. Согласна со мной? Плюс или минус? Вот я этим как раз и занимался. Но я занимался, понятно, этим профессионально более сложно, потому что я занимался еще и комплектованием кадров. То есть ты берешь двух человек, они прошли, условно говоря, вот это сито, а потом еще они э, должны между собой, то есть этот, ну, это по-английски называется team building, мне не совсем нравится иностранная терминология, вы знаете, да? Вот, это формирование кадров, оно как раз в этом заключается. Это новый этап, такого очень мало. Это реально, это вот как это, такой новые технологии. Это реально новые технологии. Но так смысл получается в том, что мало того, что человек должен быть вот такой, да, его природные данные, да, его сама структура накладывается на образование плюс нормальная практика, но еще люди в команде, если они занимаются каким-то проектами или работают там в каком-то коллективе, они должны между собой все.
1: Уживаться хорошо взаимодействовать. Понятно, да? То есть это по сути успех. Потому
0: что есть еще такой момент. Если люди, каждый из них талантливый, с прекрасным образованием, у них все, как говорится, есть мнение, что хорошие бизнесмены это троечники, потому что не любят работать и нанимают отличников. Нет, это неправда. Большинство людей, которые достигли достигли успеха с прекрасным образованием. Это неправда. Это вы взяли там двух персонажей, каких-то трех. На самом деле это не так. Дальше. Люди еще должны уживаться в коллективе, тоже должен быть определенный контроль. Часто бывает такое. У вас есть коллектив. В нем одна женщина, плохой работник, но она спит с директором. Есть, как говорится, там один человек, который занимает должность, но он, значит, сын этого директора. Есть один человек, который работает отвратительно, но ему настолько нужны деньги, что он настолько старательно все как-то дело замухлевывает, спихивает, спихивает на других какие-то обязательства, уклончивый такой, отговаривается со всеми хорошими отношениями. И поэтому он работает плохо, но видимость создает хорошую. И может быть в отделе один человек, который по себе, по сути, на себе тащит, как говорится, весь отдел, но.. Он настолько увлечен работой, что он даже не понимает, что на нем ездит на его шее. Вот. Я же жизненно рассказываю, плюс или минус. Таких случаев я видел массу. А теперь, собственно, приходим. До чего, собственно, я дошел. Понятно, что это я делал раньше за деньги. Я делал такие контракты. Я делал эту работу полностью. То есть я занимался тем, что я заходил в готовую компанию, видел вот этот весь бардак и занимался того, что этого уволить, этого перенести туда, это сюда, потом нанимал новые кадры, таким образом работал, таким образом выстраивал рабочий процесс. Но как бы так, не все готовы на это. Результат, конечно, ошеломительный. Результат сразу же в течение недели сразу виден результат. Но есть масса проблем про который мы поговорим дальше. Что, как говорится, я придумал. То есть, условно говоря, у меня есть, там, это я, плюс мне дают деньги, плюс я
1: формирую, это люди, команду. Все вместе это дает результат. Все просто. Работай, как говорится, и работай.
0: Да? Вот прям вау. ну Красота. Но есть определенное но. Дело в том, что я с этим столкнулся с самого начала. Я пробовал работать с разными людьми. Но смысл очень простой. Когда тебе деньги дает крупный инвестор, то что? Я рисую кошелек с баблом. То что? Давайте вот немножко вот озвучу. Я деньги, инвестор, результат. Первое, абсолютно верно. Абсолютно верно. Инвестор главный. Если нормально написан бизнес-план, если нормально как говорится, человек в теме, да, ты что же тоже выбираешь, да? Схема обычно простая. Я работал по простой схеме. Схема очень простая. Заключается на следующем. Я беру какую-то сумму, 100 рублей, 100 рублей. Потом, когда идет возврат, идет сразу же возврат инвестиций. Когда это возможно, дело в том, что не сразу идет возврат инвестиций, а через какое-то время. Идет возврат инвестиций. Я как только отдаю возврат инвестиций полностью вот эти вот 100 рублей прибыль распределяется в дальнейшем, например, 70 на 30. То есть 70 процентов забирает инвестор, 30 процентов забираю я, как управляющий этим бизнесом. Как вы думаете, нормальная схема? Ну как вы считаете? Вот это вопрос рисков. Вот по такой схеме в принципе я и работал. Дорого. Что значит дорого? Что значит нет? А что это вы не согласен там сразу? 50 на 50. Нет. Есть разное. В зависимости от инвестиционного проекта по-разному. 50 на 50. Даже есть наоборот. Да, что наоборот ты забираешь там 60% и 70% отдаешь 30%. Такое тоже. Деньги мы любим. Мы любим бабки.
1: Я люблю бабки. Кто любит бабки еще? Так и напишите. Я люблю бабки. Сейчас разговор у нас про это. И
0: здесь возникает масса проблем, которые заключаются вот в чем. Дело в том, что инвестор чаще всего является, стоп, является стоять полноценным хозяином бизнеса. Это раз. А, а во вторых он начинает со временем вставлять свои правила. А правила какие? Мы их озвучили. Как вы думаете, какие правила, когда прибыль идет, когда все уже расслабились, да, когда уже приносится какой-то финансовый результат, что происходит
1: потом? Как вы думаете?
0: Ну просто представьте ситуацию представьте вот работали работали год это обычно занимает годы год-два работаешь все прибыль идет возврат в зависимости от конъюнктуры на рынке в зависимости от профессионализма там много много чего зависит а потом идет возврат собственной инвестиций. нет э говорят нет говорят э нет ну, управляющего никто не, не, не убирает потому что э на управляющим все и держится. Но, но, первое, он начинает хотеть больше и вмешивается в инвестиционный процесс, то есть в бизнес процесс. Это первое, то да? то есть он начинает раздавать советы, то есть вот это вот давай, тут больше, тут меньше, он начинает влезать. Второй момент, это он начинает своих родственников и друзей требует, чтобы они были устроены на
1: э, работу. Женя тут работает. Сейчас я закрою. Вот.
0: И более того, человек может, третий пункт, зажимать э, активы оборотку. То есть, знаете, да, то есть в каждой компании есть определенная оборотка, и э, если оборотки это не хватает, могут быть из-за этого проблемы. Он начинает просто бизнес-процессы, зажимая оборотку. Ну почему? И он, например, деньги-то вернул свои. Просто это очень важный момент. Когда вы деньги возвращаете, это абсолютно одно, одна психология участников. Когда вы деньги отдали полностью, то есть вы вложили, отбились, человек ведет себя совершенно по-другому. И управляющий, и инвестор. И инвестор думает, а зачем платить на рекламу? Все и так идет хорошо. А зачем мы платим вот этому так больше? Значит, давай будем это, давай это. Это не идет как приказание. Если тебя уважают, если ты нормальный человек, если ты умеешь договариваться, если ты держишь слово, то никто у тебя ноги не утирает. Но постоянное внедрение в бизнес-процесс, оно постоянно продолжается. Человек смелый, почему? Потому что он знает, что если я деньги вернул свои, я начинаю проводить эксперименты с целью получать еще больше. И сейчас я понятно, понятно говорю, плюсуем. Более того, на него начинают воздействовать его друзья, его родственники, которые говорят, что вот у тебя что-то там, знаете, вот есть такие вот диванные эксперты, вот у тебя там то, у тебя там все, в том числе и они начинают говорить о том, что зачем ты платишь ему такие деньги, найми на его место, значит, там за 50 тысяч рублей человека, нажми, найми какое нибудь и все, и будешь зарабатывать, значит, гораздо больше. Здесь все в договора упирается, то есть это достаточно э, непросто, да? но это создает определенные проблемы. И я с определенного момента, примерно с позапрошлого года, нет, где-то с 2015 -го года, скажем так, с 2015 -го года, принял решение, что... Э, а, еще знаете, как бы еще, еще было у меня, что э, человек говорит, вот мне срочно нужны деньги дай мне деньги вот срочно вот мне там нужно на квартиру и мне нужно там что-то это давай там как-то переносим. Ну, условно начинаете использовать как, ба как банк э, влезая в оборотку то есть у тебя есть партнер которым ты изначально как бы не равен поэтому я принял решение что я больше в инвестиции не влезаю таким образом да? а, и в любом случае мне интересует Другая схема. Потому что эта схема, она для тех, кто, наверное, только начинает. Вот там 10 лет назад, да, она была очень привлекательной для меня. А сейчас, как бы, ну, мне это не нужно. Сейчас, потому что вот есть люди, которые готовы дать деньги, но я знаю, какие подводные камни ждут. Вернее, не подводные камни, а что будет. Это я уже проходил. То есть, вот оно все. То есть, условно говоря, ты просто подрастаешь и... и с какой-то точки зрения начинаешь наглеть. Самое опасное, самое вредное и самое плохое это когда ты крутой. Я ты понимаю, что ты крутой, тебе доверили деньги, ты их не потерял, ты создал устойчивый бизнес. Казалось бы, ты должен получить медальку и сказать, все, делай, что
1: хочешь, мы тебя не трогаем. А оказывается, совершенно наоборот. Понимаете? Вот. Вот в чем парадокс. Что делать? Давайте
0: пойдем, что делать. Ну, любой бизнес э -э, любой бизнес, он требует инвестиций. Я ни для кого Америку сейчас не открываю. Но что мне стало интересно? Я особенно, когда появилась блокчейн, когда появилась крипта, в прошлом году, полтора года назад, я вот прям, прям загорелся. То есть мне не хватало элементов для моей картинки как я буду заниматься дальше всеми этими делами суть достаточно простая есть такое понятие как краудфандинг э, есть такое понятие как раунд инвестинг кто знает что такое поставим плюсик краудфандинг по сути это не совсем ну, вот, толковый бизнес заключается он краунд толпа да? А фандинг это пользование фондами. То есть, условно говоря, многие мне эту схему предлагали. Да, давайте давай мы, значит, сделаем автосервис, вложим сейчас там 20 миллионов, сделаем автосервис, и будем как бы э, э, краудфандинг. А я что сказал? А будем пользоваться вот вместе этим делом. Да, то есть такая вот складчину такое дело другое дело что краудинфестинг это это по сути и паевой фонд но, что можно здесь получить здесь можно получить условно говоря деньги но сами акционеры не оказывают на тебя влияние казалось бы это как это сказать, это технологически сложнее. Но для меня, я, например, разницы в этом плане не вижу. Вот плюсов много. Первое. Если ты хочешь, ты покупаешь пай, долю бизнеса. Если тебе этот бизнес разонравился, ты можешь этот пай продать другому человеку. Для этого должна быть организована площадка. Понимаете, да? То есть, условно говоря, ко мне приходит, у меня такое было. У меня такое было в прошлом году. Человек приходит и говорит, все, мне в течение недели нужны деньги. Половина моего бизнеса. Мне нужны. Вот как хочешь. Или мы продаем. Это было вот, подождите. Восемнадцатый... А, в шестнадцатом году это было в последний раз. И мне пришлось, скажем так, упереться, перезаняться, чтобы там это было без потерь. То есть как это свой бизнес отдать кому-то другому. Ты его как ребенка выращиваешь. Здесь в этом плане, если кто-то хочет продать свой пай, у него не может быть там, допустим, организовывать надо так, чтобы человек не занимал долю более чем 30%, например, он может на свободном рынке свою долю продать. Или если кто-то хочет нарастить свою долю, он может взять и купить. На этом этапе схема понятна? Все понятно, плюсуем. По сути, здесь. Личностно гораздо легче. В каком плане? Да, что у тебя есть люди, перед
1: которыми ты берешь, ведешь отчет. Да, никто не влезает в твой бизнес-процесс. И ты просто работаешь с удовольствием. И, как говорится, ты получаешь
0: часть прибыли. Часть прибыли выплачиваешь в форме дивидендов.
1: Все. Ну Примерно на таких же условиях. Условия в зависимости от бизнеса могут быть разные. Нет, к
0: вам счетам отношения никакого не имеет. Все. Речь идет, конечно же, сейчас про реальный сектор. Суть достаточно простая. Да? То есть мы, я хочу что делать? Я хочу сделать вот такая вот, это будет инвестиционная лавка. Я буквально на стриме вчера про это говорил и сказал, что я потом Скажу, то есть есть инвестиционная площадка, есть какая-то идея, да нет, не про все, чем есть какая-то идея, есть какой-то проект, этот проект оценивается в 100 рублей. Этот проект должен быть в рамках законодательного поля. Пишу сюда, законодательного поля. То есть компания, которая занимается предоставлением инвестиционной лавки, зарегистрирована, российской юрисдикции. Если вы думаете, что там вас обманывают, вы идете в милицию, в прокуратуру. То есть это не какие-то там покупки какого-то там фонда на Каймановых островах. Вы деньги отправляете на какие-нибудь Каймановые острова. Вы чувствуете разницу? То есть условно говоря, вы берете и деньги зачисляете на счет какой-то компании вполне себе
1: конкретной. Это раз. Второе. А, отчетность такая же.
0: Инвестиционный план понятен. Roadmap там, как можно говорить. Все понятно. А единственное, что я на эту тему, как бы еще ну, работаю над этой темой давно, есть такая вещь. Идея может быть своя, и для нее нужно привлекать инвестиции, и просто работать ее, прорабатывать. Да? Люди просто получают дивиденды. Это не то, что раз ты сделал какой-то бизнес, значит мы теперь будем бесплатно приходить в твой ресторан, там будем есть, пить, потому что у меня тут доля бизнеса, вот значит моя облигация электронная. Нет, речь идет не об этом. Ты просто получаешь долю от дохода этого бизнеса. Ну и понятно, что здесь нужно формировать
1: полную финансовую отчетность прозрачную. Все. Но если человек пришел
0: с идеей извне, то есть если человек свою идею принес и говорит, что есть у меня идея, давайте мне под это деньги. Это первая проблема. Очень часто, вы знаете, сейчас огромное количество интересных и в России, в том числе и в ближнем зарубежье, проектов, которые притягивают деньги, как правило, через систему MLM, для того, чтобы запустить те или иные проекты. Но э, сами проекты прекрасны.
1: Но у меня нет никакого, абсолютно, никакой уверенности в том, что они смогут
0: реализовать эти проекты по очень, прос по очень простой причине. Они не профессионалы. Т какая разница? Какая разница? сколько стоит проект, 3 миллиона ты открываешь шашлычную, или 300 миллионов ты хочешь построить завод по производству, там я не знаю, каких-нибудь сэндвич-панелей. Если ты не можешь обеспечить бизнес-процесс оптимально, то тебе хоть сколько давай, хоть какая будет идея, ты ее все равно завалишь. Если сейчас я понятно говорю, поставьте плюсик. Более того, я же тоже участвовал в инвестициях, но не с точки зрения того, что я вкладывался в чужие проекты. Нет. Я просто покупал чужой бизнес, а выглядит это примерно как. Люди с прекрасной идеей. Хорошие даже, может быть, люди. Нормальные. Но как только к ним приходят деньги, такое ощущение, что... Их увозят, а на их место привозят каких-то клонов инопланетных. Это становятся совершенно другие люди, не в плане того, что они даже разворовывают деньги, а в плане того, что у них вот такая вот штука на голове. Они считают, что они, значит, теперь господи, господа мира, они вызвали, вырвались в другую, значит, социальную, как говорится, среду. Теперь они на другой социальной лестнице совершенно ступеньки, да? И поэтому... У них пропадает просто желание работать. Если понятно сейчас, о чем я говорю, согласны, да, вот. Поставьте цифру 1. На самом деле вот это так. Вот на самом деле это так. Вот. И потом проект захлебывается, проект ломается. Только из-за того, что люди часто с прекрасными идеями, с прекрасным настроением им дают деньги, они завалят. Поэтому! Управление проектами должно быть профессиональным и извне. Вот это моя формула. Сам автор идеи может работать консультантом. Да, передовым консультантом. Да, и получать от этого долю. Ну, если, если идея уникальна. Понятно. да? Все. Тогда, как говорится, будет уже если формируется команда и организовывается процесс. Это люди. Все. У меня мысль примерно такая. Я планирую в этом году в реальном секторе, у меня, наверное, ничего такого не будет. А вот на следующий год я планирую уже запустить первый пилотный проект, недорогой, миллионов на 10 рублей. И, собственно, проект отреализовать. Не знаю, может быть, вы скажете, что я наивен, но парень я очень амбициозный, уж поверьте. И очень трудолюбивый, и у меня много времени, и у меня много для этого есть опыта. да, То есть для меня это переход на следующий уровень, как хотите. Но я просто вижу, что огромное количество людей, которые пришли на рынок заработать денег, у них просто не получается заработать денег, даже на рынке. Помните, шуточка я такая была. Помните, я все время шучу, чтобы немножко, ну как говорится, в тонусе быть, чтобы там руки не опускались такие мотивационные шутки, что вместо того, чтобы биткоин покупать по 20, можно было бы скинуться, купить какой-нибудь ресторанчик или кафешку, чтобы это приносило какую-то копейку. Дело в том, что чем хорош реальный сектор? Мне кто-то написал. А, а ничего, что средняя рентабельность бизнеса в секторе ВРФ около 15% годовых. А фин секторе такая доходность вообще мизер ну честно говоря что значит средняя рентабельность бизнеса это что за средняя по больнице я вот не понял давайте на этом этапе вопросы если есть что значит средняя рентабельность я что-то как-то не понимаю но ну, пускай средняя рентабельность там какая-то есть ну и чё давайте теперь сравнивать средний размер я не знаю там чего-нибудь я считаю что это как бы не, неправильное рассуждение я говорю что большинство частного бизнеса закрывается
1: через три года что теперь так что я не понял от 100 миллионов это
0: 15 миллионов. И почему нет? <смех> Смысл достаточно простой. Да, ведь э, самое не знаю, на мой взгляд, вы, вы меня поправьте. Может быть я, э, как говорится, может быть я наивный, но я думаю так, что я делаю какой-то скромный проект за 5-10 миллионов. Допустим, да, вот таких в рамках на следующий год. Его запускаю, он работает, нанимаю людей, все это кружится. Это делается все, это начинает приносить прибыль. Если это начинает приносить прибыль, если это начинает нравиться людям, самое первое, люди вкладывают средства, им это нравится. Второе, это идет по сарафану как реклама. И более того, доверие к человеку, который занимается этими проектами, резко возрастает. Таким образом, я хочу за несколько лет вырасти, ну скажем так, до серьезного размера инвестиций.
1: Масштабировать здесь можно сколько угодно. Потому что, ну, как бы, опыт в этом у меня есть. Я тут не вижу как бы проблем.
0: Вот давайте вот если вы слышите какие-то, видите какие-то подводные камни там, или может быть что-то я не понимаю, <с If> что не исключено, да? но вот вы можете мне сообщить, как бы в чем, в чем в чем,
1: в чем я ошибаюсь или заблуждаюсь?
0: рентабельность бизнеса Илона Маска, рентабельность Google, делим пополам и получается среднее. Слушайте, ну вы зачем нам Маск, зачем нам Google? Да, мы живем совершенно в других экономических условиях. Более того, вы говорите про транснациональные компании. Вы чего? То есть как бы вы про что? Я просто про то, что давайте, ну по честному, я вот давайте по честному, серьезно, шансов
1: и на то, что вы делать бизнес будете лучше я думаю, не, не так уж и много.
0: Понимаете? То есть я просто, я просто вижу, знаете, вот э, я за последние года полтора познакомился, ну, в интернете, да, реально с сотнями людей. И истории очень-очень-очень похожи в основном. Ну, история в основном такая, да, я купил биткоин по 17, что мне делать? Но ведь на самом деле это же серьезные деньги. И когда я с людьми говорю, что я готов вот для меня нормальная рентабельность это
1: примерно 30% годовых. Вы знаете, это хорошие деньги. Вот реально,
0: это хорошие деньги. Большинство людей проигрывает деньги на бирже, на всяких форексах, на всяких там сомнительных каких-то
1: пирамидах. Притом они... Пахивают, нервничают. Зачем?
0: Зачем? Вот как бы мне вот в этом плане вот в этом плане мне очень интересно. Я уже просто старею, мне как-то хочется что-то более глобального, масштабного, наверное, поэтому. Ну вот как бы такая вот мысль. Да купи ферм и не парься. Да фермы и купил и не парюсь. Но это как бы мало вы же поймите да что разместить например ферм там 50 это уже проблема вы же должны
1: это понимать что это проблема так а -а -а -а
0: -а. еще инвестора для ок <с Eğer> <с thousands> хорошо а если проект не выстреливает через определенное время после покупок долей ну
1: смотрите во-первых, организована площадка для покупки долей. Что такое доля? Что такое доля? Это Доля – это токен электронный, который вы
0: можете продать. Если вам не нравится, вы долю свою можете продать. Я понимаю, что есть определенный риск. Я это понимаю. Прекрасно. Но с другой стороны, если бизнес растет, вы можете наращивать свою роли, э, роль, э, долю в бизнесе просто за счет того, что цена на токен будет расти. То есть, условно говоря, кто-то хочет купить долю, и тем самым поднимается цена. Не проблема аренда дома с электроплитой и вперед. Это проблема, потому что больше чем 5 ферм в квартире вы не поставите. Аренда дома... Нет, вы у вас, похоже, вы майнингом никогда не занимались. Вы просто не знаете всех проблем. Второе. Второе. Э, второе. Смысл заключается в том, что это не совсем законный бизнес. И держать э, фермы, которые находятся в физическом виде, это на самом деле ну, очень такая непростая вещь. Я просто вот ну, выяснил, что ну, тут нужно иметь, сами знаете что, а тут в любом случае, ну тебя, как говорится, вычислят моментально по расходу энергии. Снять в одном подъезде, и вы говорите, стояк, так стояк пропускает, например, там 15-20 киловатт. Ну 10 это ферм. Это же сколько надо квартир надо снять, чтобы держать, а больше вы не сможете. У меня в подъезде, там, в доме, в новом, сгорел стояк. Сколько примерно будет стоить доля? А вот это интересный вопрос. Вы знаете, это же понятно, что это нужно организовывать на токенах. То есть, условно говоря, это делается такой вот задачной SEO. В чем оно заключается? Что распространяется количество... Э, то есть, смотрите, в чем смысл. Смысл будет примерно такой. Сейчас вам идею немножко дальше открою, чтобы вы примерно понимали. Есть компания. Да, компания. У вас есть в этой компании счет. На этот счет вы переводите рубли. Все очень просто. Рубли. И э, на эти рубли вы потом покупаете от того или иного проекта. А проектов в любом случае будет там со временем несколько. Вначале будет там парочка, потом несколько. Вы просто покупаете долю. Но вы взаимодействуете с юридическим лицом. Вы понимаете, самое главное, это просто вы мне там отправили мне эфириум куда-то там, а потом я скажу, я не знаю, что это такое. Вы деньги прислали на конкретную фирму. Там есть договор. Вы какую-то сумму. А потом эту сумму вы сами уже можете, допустим, бизнес, который, допустим, в бизнес будет минимальный вход. Ну, например, бизнес, например, доля капитализации бизнеса составляет на момент старта, например, 10 миллионов. Затраты на создание токенов это полевое дело. Баунти будет. ну Понимаете как? Баунти это же по сути плата за пиар. То есть как бы про это. А 10 миллионов? 10 миллионов делим там на 1000. Получается там сколько? 100 рублей. Или сколько? 1000 рублей. 1000, 10 миллионов. 1000 рублей. Стоит один токен. В старте. Это в старте. Понятно, что со временем курс будет плавать. Все. Или кифи. Выплаты, а вот выплаты. Э -э пишу дивиденды. Дивиденды должны выплачиваться уже либо в рублях, либо э -э в какой-то подобной вещи. Почему? Потому что делать типа форка это значит обесценивается собственно актив вы понимаете то есть количество токенов под конкретную задачу оно прям выпускается и все скорее всего это просто делается смарт контракт на эфире потому что он же должен обеспечиваться майнинговыми мощностями вы же понимаете да смысл то в чем то что когда вы на основе эфира выпускаете какой-то токен вам не нужно вам просто запустили его, вам не надо его сопровождать Сама сеть уже обрабатывает транзакции и прочие, прочие вещи. Я не думаю, что, как говорится, там можно сделать... Э, дог, ну, как говорится, в будущем, конечно, можно. Э, бред полнейший. 10 лет занимаюсь бизнесом, многое создал, но это бред. А скажите, какой бред? Вот в чем бред. Вот, давайте вот, вот интересно. Вот, просто бред полнейший. Это не аргумент. Вы, если хотите, приезжайте в Москву, мы с вами встретимся, я покажу свой бизнес, как бы да, и вы потом. И кстати, я работаю в
1: очень высокостатусном э, сегменте. Много людей приезжают с охраной. И как бы это же надо подать, создать определенный уровень. Это же не шурму продавать возле метро. То есть я на самом деле, вот это мне как это реализовано будет на крипте,
0: это сейчас мне, меня не касается. Мне это не касается, мне это не нужно. Я в это особо не вникаю. Просто я так понимаю, что а как ты можешь подтвердить свою долю? Как ты можешь свою долю продать? Давайте так. Не возникли ли конфликты с государством? У нас все, кто хорошо делает бизнес, привлекают внимание. Ну я не думаю, что такие объемы привлекают внимание. А более того, я знаю, как работать с властью. Ну, местная администрация. Как сделать так, чтобы им тоже было выгодно, чтобы этот бизнес работал? Я не про взятки говорю сейчас. Ферм размещу хоть тысячу штук. В чем сложность? Даже обслуживаем. Рентабельность не такая, как все думают, стабильности нет. Нюансов много. Ну, пожалуйста, пожалуйста, развивайте. Кто вам не дает-то? Размещайте. Успех классического бизнеса зависит больше от управленца, хозяина и его действий. Ну хорошо, вопрос вам тогда в пику. Вот такой. Успех бизнеса зависит от управленца или то, как управленец наладил работу? Павел Разниченко, ответьте мне, пожалуйста. Или сам управленец должен и двери открывать, и еду нарезать, и туалет мыть, и охранником стоять и деньги считать. Правильно? Я так понимаю. Вот вы формулируете как бы правильно тогда. Желательно, чтобы э, можно было явиться в офисы проинвестированных бизнесов. Но это не совсем тот поворот. Я про то, что... Э, а бизнес должен быть открыт. Он должен быть прозрачен. Место, какое-то, отчетность, какая-то. Более того, вы покупаете какие-то доли, эти доли замораживаются и списываются в соответствии с потребностями компании. Не то, что там еще раз говорю. Не то, что собрали там, как у нас бизнес бизнесе делается. Пришло кому-то там хулиард. Он офигел от этой суммы и все. А потом сел в тюрьму. В итоге да как у нас дома строятся на 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 этапе котлована слышали да а когда есть в любом случае сумма тратится в соответствии с запросом тогда если это прозрачно это если люди это видят то тогда я не вижу тут никаких проблем а бизнес должен быть открытый. Если что-то строится, вот строится это, снимается, фотографируется, видео, есть система отчетности. То есть это все открыто для вкладчиков, и более того, это будет как можно сильней рекламироваться для того, чтобы показывать свою э, статусность. Вот смысл, да, вот об этом. Майнинг это не классический бизнес. Ну почему? Вы же предоставляете э, мощности в аренду. Вы можете открыть, построить дата-центр. Это тот же самый майнинг. Вы предоставляете мощности в аренду. Дата-центр серверная. Пожалуйста, никаких проблем. А... Есть вариант приобрести много конфискованной недвижимости в Украине. Вход от 200 тысяч долларов. Интересует? Ну, меня нет. Может кто-то напишет вам. Вот наладки процесса, конечно, плюс изменчивости, исходя из внешней среды. Ну так как вот нужно строить тогда так, чтобы изменчивость внешней среды не касалась настолько сильно бизнес. Аргумент такой, окупаемость твоего бизнеса будет более 6 лет. Это неправда. Дольщик купив токен за 1К, будет дивиденды получать. В чем интерес инвестора? На чем зарабатываем? На разнице курса токена? Вы, по-моему, меня не слушали. Что есть отчетности, есть дивидендные выплаты на каждый токен. Вот заработала фирма 100 рублей. 100 рублей. А есть 100 токенов. Вот каждый получает по рублю. <свы> Веб-камеры в офисе хотя бы. Ну, я не знаю, что веб камеры я думаю, на каком-то объекте уже. Я думаю, в любом случае, вы знаете, как? Я думаю, что наше сообщество со временем вырастет, и бизнес любого характера можно прям уже изначально получает старт для пиара. Кто с со мной согласен, ставит плюс. То есть смысл в том, что э, вы, когда начинаете, когда сообщение, никто не знает. Это одно. А когда вы делаете какой-то бизнес, у вас есть какая-то площадка, как минимум уже социальная площадка, вы уже получаете минимальный старт. А теперь представьте себе, что я говорю, ребята, вот у нас есть бизнес, мы запускаем, давайте мы немножко его попиарим. И заинтересованность инвесторов как раз заключается в том, что они заинтересованы и в пиаре в том числе. Ну, как бы должны вот это понимать. Это же я на это же тоже рассчитываю. Более того, я думаю, что лично у меня получится на этой теме э, очень, скажем так, получить хорошую э, новостную огласку
1: У меня получится. Так. А, так. Окупаемость твоего бизнеса будет более 6 лет. Почему более
0: 6 лет? Мне непонятно. Ну вот почему более 6 лет? Вот, мне, вот, вот откуда взялась эта цифра? Вот у меня не было бизнеса, где окупаемость была 6 лет. Вот ни одного. Три года. Не надо влезть в те сферы, где, наверное, где очень жесткая конкуренция. Наверное, не надо.
1: Так. А если все инвесторы участвуют в профите,
0: то каким образом ты никак не масштабируешься? А если все инвесторы
1: участвуют в профите, то таким образом ты никак не масштабируешься? Что-то я не понял. Что ты знаешь? А можно по-другому написать? я верю вам так я верю
0: вам но если как вы сказали они а как дом и котлован понимаете да я ж знаю что вы думаете я не знаю что ли но просто как бы вы поймите что я же про то я не предлагаю построить гостиницу за 500 миллионов сразу я предлагаю продемонстрировать как это работает я, я знаю, что даже в нашем чате наберется куча народу, которые будут готовы рискнуть на первом этапе. Они будут первопроходцами, понятно. И моя задача будет здесь, по-русски говоря, не обосраться и сделать все правильно. А потом, когда уже, собственно, будет первый этап пройден, и даже бизнес не начнет приносить прибыль, а хотя бы он будет... Классно организован и будет рентабельным уже, то есть пойдет возврат
1: средств. Уже пойдут дивиденды. Это привлечет еще больше интереса. Вообще-то. Давайте так.
0: Более 300 э, к бизнес должен крышеваться, а иначе ляжет как скам через пару лет. Что такое 30 кк?
1: Ну понял. Что такое 30 к? А папа, папа, папа. Котелок не
0: варит, у нас уже три ночи. Ну, идите спать. Думаю, даже общение с богатыми и успешными людьми многое дает менее богатым и успешным. Сейчас смотрят трансляцию 270 человек, которых ложится... Нет, а при чем здесь это? При чем здесь э, это? не 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 нет нет не. При чем здесь трансляцию? Я сейчас не занимаюсь пропагандой, просто у меня вот есть настроение. Я про это говорю, как раз, чтобы получить ваши колки и комментарии. При чем здесь трансляция? Я буду делать со всей этой самой. Но мы делаем со всей, как говорится, серьезностью. А не то, что мы тут в чатике сейчас будем. Вы что, обалдели что ли? Вот. Суть бизнеса не в вере, а в цифрах и договорах. Я не согласен. Потому что есть риск. Ни один стартап, ни в одном стартапе, Стартапе, стартапе нормальный э, автор да, не скажу, что я гарантирую вам прибыль. Если где-то вам написано, что где-то вы вкладываете бизнес, вам гарантируется прибыль, оттуда надо бежать. Вот. Я не понял, куда будут инвестироваться деньги. Ну, про проект я потом скажу. Я сейчас пока еще... Э, есть у меня мысль чуть попозже. Я сейчас готов пока площадку. Вот я сделаю площадку, систему отчетности, систему, это же все надо оформлять, куча бюрократии, всего-всего-всего. А сама идея, это уже, Это ж, у меня несколько идей, я пока не готов озвучить. доброе время есть бизнес-проект биотехнологии, так, э, получено 6 патентов, затрачено 200 миллионов, есть потенциальные потребители продукты, ищем инвестора, почта. Я могу сказать на это следующее. Смысл очень простой. Мне много народу привлекали в а, как это называется, в, в различные проекты. Типа, вот у нас все классно, давай деньги, неся нам. Или, мол, там, есть кто-то делает офигенный там проект. Вот у меня, как его зовут, сейчас посмотрю. Сейчас, 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 Ну, просто вас много, не обижайтесь. Иван. Говорит, вот колесо до давай туда, деньги, там все выставить, там все хорошо. Я вам скажу так, я не вкладываю деньги в процессы, которыми я лично не управляю. Это я выяснил после того, как покупал чужой бизнес. Я рассказываю эту историю, она тоже моя любимая. Мы покупали салон, ну, скажем так, участвовали в покупке, да, и там салон работал до 8 часов. От до, до 6 часов, а должен работать до 10 в будни. А я мы спрашиваем а почему? А говорили: Ну, потому что вот там работает, мол, вот, Наташа, а она, мол, ей ребенка надо забирать. А она вот как бы, вот ей надо ребенка забирать из садика.
1: А мы говорим, так увольте ее тогда. А они говорят, ну, мы не можем,
0: это наша племянница, то что? Понимаете вы, вот в чем смысл? А это же элементарно, это же повсюду. Вы же поймите, очень просто. Поэтому я не... Не мне совершенно, как бы это... Я не лезу в процессы, которыми я не могу управлять. Зачем? Вот мне многие говорят, сделай зачем ты на своем сайте делаешь какие-то сервисы, зачем? Там же есть то, там же есть все. Ребята, я не могу с View, кто знает такой сервис, поставьте плюсик. Вот, TradingView. Вот. Просто ради примера. С TradingView я потратил несколько месяцев. Я им указывал на конкретные ошибки. На конкретные ошибки я им, придуркам, указывал. Они меня не
1: слышат. Зачем мне это? Скажите, пожалуйста. Неужели вы не понимаете, что у них свое какое-то видение?
0: Дальше. что ты хочешь дать что-то вроде микро-IPO. Да, по сути так, но регулирования не будет, потому что IPO выпустит это целый караул. Это очень серьезное вложение, это, это, это тяжелая, очень тяжелая махина. А, а касаемо того, что регулирование будет, смотрите, какое. Просто, вот знаете, вот недавно был скандал, была какая-то пирамида, и люди приносили туда деньги. Это было все, я по видео смотрел, действительно слышал эту историю, потом мне подробнее рассказали уже. Там люди приносили деньги под обещание высоких процентов. И э, они просто там в классу отдавали деньги. Они сидели в Москва-Сити, там все деловые, в галстучках, все красиво. Значит, они просто отдавали деньги, а там какая-то была канадская компания. Подпись, печать какая-то канадская, и все. Вот, все, кассу, вот вам сертификат, что вы там вложили там, миллион рублей. Они от миллиона еще принимали. Посмотрите, у нас в этом самом ВКонтакте, в паблике есть эта история. Я потом просто поинтересовался у людей, которые близко к этой теме, они мне рассказали в подробностях. Там вообще трэш. Там просто людям пообещали. И все. И люди несут деньги. С кем они будут судиться? Вы же поймите, что нельзя просто так взять и забанкротить фирму. Нельзя просто так набрать денег и уйти от ответственности. Вот это и есть регуляция, о которой я говорю. Внутри общение, скажем так, с помощью паевой доли, да, там можно использовать какой-то электронный токен, можно, для того, чтобы долю свою, чтобы доля была ликвидная, можно купить ее, добраться, да, можно продать, можно там что-то еще, но занести деньги ты можешь только в рублях, ну или там в долларах, например, там, в чем-то еще. Так как определяется, сколько денег из выручки будут записаны в прибыль. Ну, выручка ⁇ это выручка. Обычно же, как говорится, идет выручка, закрываются все косты, откладывается, значит, в оборотку, а потом уже прогнозируется, сейчас выводится в прибыль. И при том, как только компания начинает работать рентабельно, идет сразу же дивиденды. Это же как вы покупаете акцию. То же самое. Покупаете акцию и получаете на нее дивиденды. Но вы видите, преимущество в чем? Вы совершенно точно видите, как устроена компания с точки зрения, какие там дела внутри. Вот мне нравится вот эта идея. Мне кажется, за этим будущее. Мелких компаний, я имею в виду. Колесо до китайцы скопируют за два часа. Ну, я не знаю. Может быть. Но и не об этом. Просто мне кажется, у них идея шикарная. Но я не уверен, что они смогут ее реализовать. И более того, я не хочу вкладывать деньги в чужие проекты. Мне вот сколько про Skyway рассказывали. Мне про Skyway рассказывали года два назад еще. Через год все тут будет хорошо. Но я вижу, прошло уже два и все на том же месте. Они занимаются построением крупной MLM-сети по сути. Может кому рекомендуете. Ну, знаете, так, я скажу так, что я 200 тысяч долларов, да, у вас там, или сколько там, 200 миллионов долларов, или 200 миллионов рублей. Но это серьезный проект, не тут его вам надо искать. Есть специальные площадки по продаже бизнеса, я думаю, вам лучше туда. Как бы хорошо нашу бюрократию в блоке, вот бы хорошо. Так, я имел в виду, что большие бабки, 30 миллионов рублей, требуют наличия крыши, чтобы запустить
1: проект. Я так не думаю. Не та сумма. Так,
0: бывает, что борщица наружную рекламу ночью в баре выключает, чтобы полы не топтали. Бывает, да семья разрушает бизнес изнутри медленно но верно дело вроде живет да ну я, я говорю что я говорю что в любом случае если вы работаете с импортной компанией если вы даете импортной компании деньги то это вы просто отдали деньги и вам дали просто туалетную бумагу взамен вы просто им деньги подарили у нас к сожалению те кто играет всякие в опционы всякие вот эти бинарные форекс они не понимают, что это все находится даже не в нашей юрисдикции. Вот эти все инвестиционные э, площадки, вот эти вот крипто все фонды, они же все где?
1: Почему они там? Вы задумайтесь, почему они там? Налогообложение? Да не в тут-то дело. Вот. А,
0: а иксы можно сделать? Не знаю. Но знаете как? У меня еще идея такая есть, да, что количество монет в дальнейшем, количество монет на маленьких проектах это не интересно. Капитализация в 10 миллионов рублей, но это ни о чем. Но если это крупный проект, то монеты можно уже выводить на этот самый, на, на скажем так, на бирже, пусть не крутые биржи, на какие-нибудь слабенькие биржи, но за счет того, что постоянно будет инфоповод Постоянно будет, как говорится, постоянно какая-то работа. Проект живой, проект виден. Просто когда вам в Твиттере пишут, мы, значит, скоро запустим новую там какую-нибудь штуку. Ура! Пам-пам-пам! да Мы, то есть понимаете, живого-то ничего нету. А если вы, условно говоря, там строите там гостиницу или строите там что-нибудь, там какой-нибудь заводик это же не проходит это же в реальном секторе. Вы же понимаете разницу? И это будет приковывать внимание огромного количества народу. Вот тот же самый, как называется, Skyway. Да, Я ничего не хочу сказать. Я не знаю, что это такое. Да, Мне не нравится их организация, но я не знаю, как там на самом деле я могу свое личное мнение да, выражать. Мне лично не нравится. Чем они там занимаются? Они собираются, я посмотрел, изучал, конечно, мне было интересно.
1: Они собираются значит там и Постоянно говорят о чем-то прикольно,
0: слайды показывают, картинки всякие интересные показывают. Но интересно, вот куда они потратили свои деньги? Вот те деньги, которые получили, они где? Вы понимаете, вот самое главное? Они говорят, нет, нам надо собрать вначале много денег, а потом уже, как говорится, будет это. Потом будем запускать. Мне это не нравится, такой подход. А разработка систем администрирования мониторинга бизнеса займет много времени и сулит немало затраты, тесты, настройки и так далее. Не проще ли натянуть идеи
1: но на уже готовые решение? Ну, во-первых, я очень хорошо знаком с CRM-системами. Я с ними работаю. Это вы, если вы про администрирование? Это же как бы все делается. Вы чего? Так, хеха твои биржи, битфанник. где они? Не понял.
0: Ищем, конечно, профильный инвестор, Ну и днем с огнем. Но сейчас очень плохое время для инвестиций. Вот вам я говорю, откровенно разговор. Сейчас для того, чтобы привлечь в России бизнес с таким, с такой большой, с таким большим вложениями, это очень-очень тяжело. Это нереально тяжело. Опять же говорю, да, если бы я сидел с вами и разговаривал, и вы бы меня во многом не знали, вы вообще бы вообще меня не слушали. Кто такой? Человек рассказывает, лохотронщик какой-то. Согласны? Так. Почему бы в банке кредит не взять на проект? Вы с ума сошли? Вы знаете, под какой э, процент дают э, деньги в банке? Во-вторых, я могу в принципе и сам запустить полностью проект. Но мне тогда никто не поверит. То есть, условно говоря, маленький проект – это витрина для того, чтобы запустить следующий проект, а потом следующий, и дорасти до определенного уровня. Да, я так хочу. Я не считаю, что это плохо. Ну, потому что это, мне кажется, нормальный вот этап, этап развития. 50% SkyWay уходит на MLM. Откуда такая информация Трейдинг? Что, так что с гарантиями, кому формально будут активы принадлежать, как инвесторы будут застрахованы от воровства, будет ли документалка или только токены. Не, Я думаю, что я как раз этим вопросом сейчас усиленно занимаюсь
1: и этот вопрос я закрою в этом году. То есть, конечно, это будут какие-то юридические закрепления. А, ну, ниша пуста. Нет, она не пуста. Вы
0: поймите очень простую вещь. Дело не в том, что ниша пуста. Дело в том, что люди, которые приходят заниматься бизнесом, они бизнесом заниматься не умеют. Я работаю в франшизной сети. Я вижу, как люди организовывают бизнес. Это просто караул. Я ж мы начали с чего? Что люди открывают бизнес и потом закрываются. Потому что они не могут
1: наладить бизнес-процесс и у них много проблем взять в банке кредит он
0: выше рент... кредит в банке сейчас выше начальной рентабельности вы знаете про это может всем скинуться и стать китом Ну давайте ладно я закончу буквально пять минут скажу про свое последнее, да, что мне про это спрашивают, спрашивают, спрашивают. Я вам скажу, что я сейчас очень серьезно увлекаюсь а, программным майнингом. Вот. Я думаю, что в этом году часть своих средств наращу туда, потому что в майнинг железный, ну, так сказать, proof of work у меня есть а майнинг типа proof of stake ну и мастер ноды все эти дела да это очень интересно мне кажется тема перспективная я за ней слежу больше года уже но единственное что раньше она была не настолько интересная как сейчас
1: кто кстати про это слышал поставьте плюсик то есть смысл достаточно простой uh, здесь скорее да uh, Здесь, скорее, нужно правильное техническое оснащение, это раз. Второе, это правильный анализ и система анализа.
0: Понимаете, да? То есть... По сути говоря, если вот мы начали делать, я сделаю этот сервис, он будет на нашем сайте немножко там бесплатный. Это как раз относится на тему, я сейчас развиваю тему пассивно, пассивного заработка в крипте. Скоро как бы это будет у нас более такое продвинутое. А в любом случае, э э вот на эту тему я скорее буду организовывать инвестиционный фонд. Речь идет о том, что э, огромное количество народу имеют остатки средств в крипте. И вместо того, что они просто так лежали, и как правило это форки, вот есть это какие-то шиткоины, на которые никогда не будет форки, лучше эти деньги вложить в, в пассивный доход. Но а в обычном способом, если пытаться заработать, это очень низкий процент. То есть, например, Dash. Мастернода очень дорогая, ее можно покупать только вкладченно. А, и у нее возврат инвестиций очень низкий, 7%. Это одно, да, одна часть. Вторая часть, это когда... Сейчас вам покажу, например. А, порой. Порой это return of investings. Это возврат средств. Вот у нас. Так, побывание, повырастание сейчас тут мало не все тут еще таблица это в разработке чудо она еще и работает плохо 2 процента сейчас есть э, как бы проекты которые там обещают там тысячи процентов вот видите блин ну, что такое но ну, она еще такой в тестовом режиме я даже ее не презентовал еще вот <с1> видите какие проценты сумасшедшие проценты Смысл достаточно простой. С одной стороны, если вы вкладываетесь в мастерноды, которые сочленяют вот эти вот собираете пулы, которые приносят мало денег, то это неинтересно. В России бизнес, который приносит менее чем 15% годовых, это катастрофа, потому что эти деньги съедает инфляция прямо сразу. Согласны со мной? Да или нет? То есть это должен быть доход более чем 25%, более. То есть это минимум. Тогда это становится интересным. Здесь изначально идут идет там стабильные э, вот эти вот э, криптопроекты. Э, э, крипто они приносят очень мало. А не стабильные. Они приносят гигантские проценты. Но эти проценты все на бумажке. В основном это просто недолго живущие пирамидки. И как правило, э -э -э, как правило эти пирамидки рушатся в тот момент,
1: когда э -э -э, вы, по сути, ну, купили, вложились. Как
0: только там накапливается какая-то масса, они токены просто продают. То есть это какой-то даже ICO, IP, типа вот такой усложненный вариант ICO. Понятно, да? Поэтому это как раз и я так называю это такой вот серфинг, да, когда нужно будет, я вот в это под это делаю команду в любом случае, и я будет несколько человек работать, и в том числе и я люди есть, как готовы в это вкладываться уже. Смысл в том, что нужно будет анализировать, находить проекты, потому что здесь очень много индикаций. Если SEO, это просто шляпа, да, прям сразу. А но смысл в том, что э, есть проекты, которые дают высокую доходность непродолжительное время, но при этом не скамятся. И вот нужно успевать. То есть доходность тут очень хорошая. Я думаю, я сейчас э, в конце сентября я дам вам интересно, если это, да, или нет? Я в конце сентября на собственной шкуре вложу деньги, посмотрю, что получится. И если, соответственно, результат будет тот, как в теории, то есть у меня в теории есть какие-то представления, да, то я просто, во-первых, буду наращивать средства. Это, кстати, вам к разговору о пассивном заработке. То есть пассивный заработок может быть любой. А здесь пишет человек один, Куда можно писать свои вопросы по теме этого стрима? Ну, пишите под видео. На Bittrex уже в Фиате торгуют. Ну, здорово. Так, когда будет готова преза концептуальной модели будущего бизнеса? Это концептуальная площадка, бизнес обычный. Павел, ускоряйтесь. Спасибо, спасибо, спасибо. Иди спать уже, Алекс Брэм. Так, самая большая проблема это уметь настроить ноду. Михаил, вот вы то же самое говорите, что вы знаете, когда мне говорили, самая большая сложность это зарегистрироваться на бирже и разобраться, что такое блокчейн. Это то же самое. Повторяю, либо вы покупаете проект, который приносит 5% в год, а если курс обвалится, то и это тоже у вас получается падает доходность. А другой проект, если вы гонитесь за сверхприбылью, бездумно, то вы просто вкладываетесь в пирамиду. Все очень просто. Поэтому, опять же, тут должны быть профессионалы. Поэтому профессионалы должны быть с технической части, чтобы деньги просто не стырили, не своровали, и все правильно настроено, все работало. А с другой стороны, да, должны быть нормальные аналитические исследования. Они а просто так. Я сижу, вот, мне понравилось, я там что-то почитал в чате и нажал плюс. Но и у меня есть идея, мы сейчас ее начали реализовывать, идея по, мы сделаем нейросеть, я думаю, нейросеть это будет заниматься анализом активности сообщества э -э криптопроекта. Но кто понял, о чем я говорю, хотя бы в общих чертах, поставьте плюсик. То есть, вот как бы, вот это должно быть один из мощных индикаторов. Плюс, тут нужно знать теханализ. Ну, собственно, вот, это моя, опять же, тема. Поэтому, как бы, я думаю, что здесь вот. Можно я спать? Да а не будет так же, как Homeblock Coin. Ну, на самом деле в Homeblock Coin мы вложили 3%. Это речь идет не о покупке крипты с точки зрения спекулятивности, а покупка крипты с точки зрения э, участия своих средств
1: в организации э, рабочий, работы сети. То есть это же про это. То есть это про это.
0: Этот проект для инвестора будет выгоднее банковского вклада, но я думаю, что я же сказал, что бизнес-проект, который приносит более чем 20% годовых, тогда у меня, мне кажется, успешным. Иначе, я не знаю, проще купить квартиру и сдавать ее в аренду. Ну, там,
1: конечно, поменьше доходность, да. Ну или облигацию купить. Да, 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 да. да, да
0: вот поэтому как бы планы вот такие то есть я я стараюсь конечно вот, во многих планах развиваться э, и в теме крипты как раз ну вот, помимо всего 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 вот, тут но ну, очень много работы то есть я занимаюсь опять тем же чем я занимался всегда организовываю какой-то процесс home blue coin был пирамидой так это же известно всем Гаражи приносят в два раза больше, чем квартиры. Я согласен, я согласен, а, потому что квартира, рентабельность сдачи в наем жилья, там, порядка 5% в год. Это не совсем много, не совсем много. Я вам так скажу, да, что давайте поживем, увидим, да, по поводу кто деньги принесет и так далее, и так далее. Давайте как бы... Подумаем. ну просто я ходил одно время, были предложения конкретные. Давай типа мы вложимся и сделаем огромную крипто,
1: криптоферму. Но мне эта идея изначально не понравилась. Дело в том, что вы знаете мой девиз. Я
0: занимаюсь только тем, что мне нравится. Если мне что-то не нравится, я то просто не лезу. По очень простой причине. У меня будет очень низкий КПД. Я занимаюсь, вкладываюсь туда, чем мне нравится заниматься. Я тогда этим болею, я горю, я стараюсь, я этим живу. Сами знаете. Давайте на этой положительной... И вам чего желаю. В общем, есть идеи, мысли, предложения. Пишите в личку под видео, куда хотите. Знаете, как мне найти. Вам спасибо за внимание. Надеюсь, я люблю деньги. Я надеюсь, что было полезно. Интересно. Ладно. А вот полезно, я думаю, полезно. Как, как минимум, как минимум, это ну, кое-что такое, за что можно зацепиться, да? и, я, и я думаю, мне кажется, у меня хватит силы это дело стартануть, потому что как оно потом работает, я знаю. Вот стартануть
1: тяжело, потому что приходится быть пионером в этом деле. Все, счастливо, удачи, пока.